0: SPS Türkçe'ylesiniz. Papua Gine Başbakanı Avustralya Parlamentosu'na hitap etti. Ücret anlaşmazlığı nedeniyle binden fazla enerji çalışanı iş bıraktı. Avrupa Birliği'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye taahhüt ettiği mali yardımların bir bölümü için... İmzalar atıldı. Papua Gine Başbakanı James Marape, Avustralya Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı. Avustralya Parlamentosu'nda konuşan ilk Pasifik Adaları lideri olan Marape, iki ülkenin ortak tarihini hatırlatarak gelecekte yapılacak işbirliklerine dikkati çekti. Papua Gine 1975 yılında Avustralya'dan bağımsızlığını kazanmıştı. Papua Yenigine Başbakanı Avustralya'nın en yakın komşusunu desteklemeye devam etmesini istedi. You, Konuk Başbakan sizden Papua Yenigine'den vazgeçmemenizi rica ediyorum. Birlikte kötü anlardan ve iyi anlarımızdan öğrenerek gelişmeye devam edeceğiz geçmiş deneyimlerimizden ders alıyoruz ve yapısal reformlar yapıyoruz diye konuştu. Yeni bir rapor, iklim krizinin ve Çin'in yükselişinin ardından Avustralya'nın devlet yönetiminde daha akıllıca davranması gerektiğini ortaya koydu. Asya Pasifik Kalkınma Diplomasi ve Savunma Diyaloğu Düşünce Kuruluşu tarafından hazırlanan bir rapor, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve koalisyondan Simon Birmingham tarafından ısmarlanmıştı. Rapor, Avustralya'nın dünya ile ilişkisinin yalnızca Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına bırakılamayacağını ve ülkenin dış politikasının otomatik pilota takılmaması gerektiğini öne sürüyor. Dışişleri Bakanı Wong, uluslararası politikaya bütüncül ulus yaklaşımının iki partiden de destek gördüğünü söylüyor. For this to be successful, it must happen at all levels, not just on the world stage, but here, domestically. In our parliament, in our Bunun başarılı olması için sadece dünya sahnesinde değil, her düzeyde gerçekleşmesi gerekiyor diyen Wong, Avustralya'nın çıkarlarına katkıda bulunabileceğini düşünen herkesi bu konuşmaya katılmaya davet etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifini reddetti. Hamas, Amerika, İsrail, Katar ve Mısır tarafından hazırlanan bir öneriye yanıt olarak üç aşamalı bir plan hazırladı. Ateşkes planı, İsrail tarafından hapsedilen yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Ancak Binyamin Netanyahu bu önerinin hayal ürünü olduğunu söyledi. <gülüyor> Askeri baskıyı sürdürmenin rehineleri getirmek tek seçenek olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin rehineleri serbest bırakmayacağını, bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını ileri sürdü. İşçi Partisi'nin Endüstriyel ilişkiler Yasa Tasarısının bugün parlamentodan geçmesi bekleniyor. Yasadaki eksikliklerin tamamlanmasını öngören tasarı, geçici istihdamı yeniden tanımlıyor ve kısa dönemli işçiler için asgari standartlar getiriyor. Çalışanların iş dışındaki saatlerinde işverenin e-mail ve aramalarına yanıt vermemeleri durumunda problem yaşamalarının önlenmesi konusu da bağımsızlar ve işçiler sayesinde tasarıya eklendi. Eğitim ve Beceriler Bakanı Brandon O'Connor bu eklenen unsurun pek çok iş yerinde hali hazırda sıkıntı yarattığını söylüyor. Bazı işverenler çalışanlarına 24 saat boyunca erişmek istiyor hem de ekstra ücret ödemeden. Bu haksızlık ve aynı zamanda mantıksız diye konuştu bakan. Binden fazla işçi, Doğu kıyısının en büyük enerji şirketlerinden ikisiyle yaşanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle 24 saat boyunca iş bıraktı. Elektrik işçileri sendikası, elektrik devleri Transgrid ve Endeavor Enerji ile ücret pazarlığındaydı. Sendika Genel Sekreteri Alan Hicks, enflasyona uygun bir ücret anlaşması yapılmadığı takdirde grevin tırmanacağını söyledi. Polis, Balarat'ta pazar günü çıktığı evine dönmeyen Samantha Murphy'i aramaya devam ediyor. Güvenlik kameralarında iki çocuk annesi 51 yaşındaki kadının sabah 7 sularında kendi mahallesindeki parka doğru gittiği görülüyor. Aramalara yüzlerce gönüllü katılırken binlerce kişi de bir Facebook grubuna katılarak araştırmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Polis bugün çevredeki komşulara kendi güvenlik kameralarında pazar günü saat 7 ila 11 arasındaki görüntüleri kontrol etmesi çağrısında bulundu. Amerika'nın Bağdat'taki drone saldırısında İran destekli H.D. Şabi örgütünün lideri öldürüldü. Amerika, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda bir araç içinde olduğunu tespit ettiği örgüt lideri Ketay Pizbullah ve iki korumasına saldırı düzenledi saldırıda 3 kişi öldü. Amerika, Haşdi Şabi örgütünü, Ürdün'de 3 Amerikan askerinin ölümüne yol açan drone saldırısını düzenlemekle suçluyordu. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Avrupa Birliği'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye taahhüt ettiği mali yardımların 400 milyon Euro'luk bölümü için imzalar atıldı. Avrupa Birliği 6 Şubat depremleri sonrasında Brüksel'de yapılan Uluslararası Donörler Konferansı'nda Türkiye'ye 1 milyar euroluk mali destek yapmayı taahhüt etmişti. Bu yardım fonu deprem bölgesindeki altyapının tesisi, geçici barınma ve kültürel mirasın korunması için harcanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da deprem konutları kurra ve teslim törenine katıldı. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Toplam 14 milyon insanımızı ve 11 şehrimizdeki 7 bin mahalle ve köyü etkileyen 6 Şubat depremleri Şüphesiz son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felaket. Erdoğan burada yaptığı konuşmada deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur diyerek Hatay'da yaptığı konuşma için kendisini eleştirenlere cevap verdi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday olabileceği açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra adaylık kararından vazgeçtiğini söyledi. Başak Demirtaş, kararın DEM Parti ile ortak alındığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusu 2023 sonunda, Önceki yıla göre 93 bine yakın artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkeklerin yüzde 49,9'unu ise kadınların oluşturduğu açıklandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonundan dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Yola çıktıktan 48 saat sonra Florida açıklarında dünyaya inmesi bekleniyor. Zonguldak'ta maden ocağında Göçük meydana geldi. Göçük'te mahsur kalan iki maden işçisinden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı. Döviz kuruna bakalım. 8 Şubat 2024 döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları, 19 lira 97 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra kapalı ve 23 derece. Sydney ara sıra yağışlı 25. Melbourne genellikle güneşli 25. Adelaide güneşli 30. Perk'te yine güneşli ve hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkabilecek. Hober parçalı bulutlu 25, Brisbane ara sıra sağanak yağışlı 31 ve Darwin ise yine ara sıra yağışlı ve 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın devamında mikrofonumuzun başında İsmail Kayhan olacak.